1: City, Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. 21. Def Leppardin rumpali on yksikätinen. Englantilainen rockyhtye Def Leppard tunnustetaan yhdeksi merkittävimmistä rokyhtyeistä, mitä 80-lukuun hitteineen tulee. Yhtye toimii edelleen ja on myynyt arviolta yli 100 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti. Bändin rumpali Rick Allen, syntynyt 1963, on ollut mukana kokoonpanossa 70-luvun lopulta aina näihin päiviin asti, siitä huolimatta, että hän menetti toisen käteensä 80-luvun puolivälissä. Vuoden 1984 viimeisenä päivänä Allen loukkaantui pahoin auto-onnettomuudessa, minkä seurauksena hänen vasen käteensä jouduttiin amputoimaan. Siinä missä moni rumpali olisi taatusti jättänyt soitot siihen tai ainakin vetäytynyt banditoiminnasta, päätti Rick Allen kuitenkin jatkaa pelkän oikean kätensä kanssa. Allen onkin siitä lähtien näihin päiviin soittanut erikoisvalmisteisella, osin akustisella, osin elektronisella rumpusetillä, polkien jaloillaan myös sellaisia iskuja, jotka tavallisesti lyödään käsin. Rick Allen ei jäänyt onnettomuuden takia pois yhdeltäkään yhtyeen albumilta, ja seuraavasta eli vuoden 87 hysteriasta tuli bändin kaupallisesti menestyneen albumi. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 22. Kitaristit ilman plektraa. Sähkökitaraa soitetaan yleisesti ottaen plektralla, mutta tunnettuja poikkeuksia kyllä löytyy. John Straitsin Mark Knopflerin herkkä ja tarkka ote on keskeinen syy yhtyeen sielukkaaseen sointiin. Tämä syntyy soittamalla kitaraa näppäillen kuin klassista akustista kitaraa. Toisin sanoen herra Knopfler lukeutuu heihin, jotka eivät kuusikielistä muovinpalalla soita. Niin ikään brittiläisen Rhythm and Blues-yhtyeen Dr. Feelgoodin 70-luvulla vaikuttanut kitaristi Wilco Johnson muistetaan omalaatuisesta tavastaan käsitellä soitinta, mikä on inspiroinut lukuisat punk-kitaristit erityisesti. Wilko piti kättää nyrkissä ja hakkasi kieliä kynsillään psykoottisella vimmalla. Tämä sai kitaran kuulostamaan lähes lyömäsoittimelta. Wilko jopa vaihtoi telekasterinsa muovipleksin punaiseksi, jotta ei veri näy. Asiansa tosissaan otta vain kitaristin merkki. Niin ikään Queenin kitaristi Brian May ansaitsee maininnan Red Specialia, kitaraa jonka hän itse rakensi ja jota tässä sarjassa jo aiemmin kuvailtu, hän on perinteisesti soittanut kolikolla. Tarkkaan ottaen Sixpence-kolikolla, jonka arvo on punnan 40. osa. Brian May on paitsi mieltynyt soittamaan kyseisellä kolikolla. Ne ovat myös halpoja ja niitä on helposti löydettävissä joka hetki. Kätevää. Välttämätöntä plektoralla soittaminen ei siis missään nimessä ole. Itse asiassa poikkeamalla tästä voi saada aikaiseksi ehkä oman hyvin tunnistettavan soundin. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 23. Guns N' albumi, jota tehtiin melkein 15 vuotta ja floppasi. Guns N' Rosesilla oli alla kolme erinomaisesti menestynyttä koko pitkää studioalbumia. Appetite for Destruction sekä User Illusionit ykkönen ja kakkonen. Vuonna 1993 julkaistiin vielä kovereita sisältänyt albumi The Spaghetti Incident, mutta tämän jälkeen seuraisi 15 vuoden tauko ennen seuraavaa Guns N Roses julkaisua paljon miehistön vaihdoksia sekä pettymys. Laula ja Axl Rosea lukuun ottamatta bandin alkuperäisjäsenet kaikkosivat 90-luvun mittaan, samalla kun Axel jäi kirjoittamaan uutta materiaalia. Tulevan Guns Roses levyn äänitykset hoidettiin vuosina 1998-2007, ainakin 14 eri studiossa ja 17 eri muusikon kanssa. Pahasti venähtäneen levyn tuotantokustannukset olivat 13 miljoonaa dollaria. Levyyhtiö Geffenin naivi-odotus oli, että albumi julkaistaisi jo vuonna 1999, mutta erilaiset ongelmat, joista yhdeksi voidaan laskea Axl Rosen perfektionismi, viivyttivät julkaisua aina marraskuuhun 2008. Mikä ikävintä, kun Chinese Democracy julkaistiin, tuntui puolentoista vuosikymmenen työ liki yhden tekevältä. Levyn myyntimäärän arviot pyörivät kahden ja puolen sekä kolmen miljoonan kappaleen välillä, mikä on harmillisen vähän, sikäli kun kumpaakin samaan aikaan julkaistua User Illusion-albumia on myyty yli 17 miljoonaa kappaletta, tehden yhteensä siis yli 30 miljoonaa myytyä albumia vuonna 1991 julkaistulla materiaalillaan. Kriitikot arvioivat vuoden 2008 Chinese Democracy-albumin keskinkertaisin tai huonoin arvosanoin. Tähän vaikuttanee paljolti massiiviset odotukset uudelta Guns Rouseys-levyltä. Omiin mielipiteisiin pohjautuen puolustettakoonkin Axel Rosea vähän. Useat levyn kappaleista ovat oikeasti hyviä sekä taidokkaasti soitettuja ja lähes miltä tahansa muulta bändiltä. Kolmen miljoonan levyn myyntimäärä 2000-luvulla olisi jättimenestys. Käytännössä yhtään uutta hittiä. Albumi ei vain kans veroiselle järkäleelle onnistunut tuottamaan. No, äkkiäkös tän siivoa erä
0: Tämä kaikki. perjantai. Radio City, Akseli Kuhalampi ja
1: sata faktaa rockmusikista. 24. Aerosmith teki enemmän rahaa Guitar Hero -pelillä kuin millään studiolevyllään. Aerosmith Smith on myynyt yli 150 miljoonaa albumia maailman laajuisesti ja on sillä mittarilla Yhdysvalloissa perustetuista rockyhtyeistä menestynein. Bandin vilkkaimmin myynyt albumi vuoden 1993 Get a Grip löytyy ympäri maailmaa ihmisten levyhyllyistä jopa 20 miljoonan kappaleen edestä. Vuonna 2008 julkaistiin yhtyeen ympärille rakennettu videopeli Guitar Hero Aerosmith, jota varten lisensoitiin 29 yhtyeen kappaletta. Useita eri osia käsittävä Guitar Hero pelisarja on monille tuttu kitaralla, jossa on painikkeet, soitetaan ruudulla valuvien merkkien mukaan kuuluisia rock ja yritetään kerätä hyvät pisteet samalla kun leikitään rockistaraa. Aerosmithin nimiin tehtyä Guitar Hero-peliä myytiin jo avausviikolla yli 560 000 kappaletta ja vuoteen 2014 mennessä se oli ylittänyt neljän miljoonan myydyn kappaleen rajan. Mainion menestyksen ohella ällistyttävää on, että peliyhtiö Activisionin toimitusjohtaja lainaten Aerosmith tienasi pelillä enemmän rahaa kuin millään yksittäisellä albumillaan. Pelin myynti ja yhtyeen saamat lisenssirahat ovat oma lukunsa. Pelin myynti kasvatti myös bändin muiden tuotteiden menekkiä tuntuvasti. Lähivuosina julkaistiin muitakin jonkun bändin mukaan nimettyjä musiikkipelejä. Näitä olivat ainakin Guitar heroit Van Halen ja Metallica sekä rockbandpelit Green Day ja The Beatles. Niin ikään samoina vuosina puhuttiinkin musiikkibisneksen muutoksesta, jossa bändien on jo vakavasti harkittava laajentamista pelibisnekseen. Niin kai se osaltaan oli, mutta nyt voi sanoa, että Guitar Hero boomi on kuopattu jo yli kymmenen vuotta sitten. Yhtä innovatiivisia tapoja tehdä musiikille rahaa toki yritetään keksiä jatkuvasti yhä. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 25. Syyskuun 11. iskut johtivat useiden rock-kappaleiden soittokieltoon. Syyskuun 11. 2001 tapahtuneissa terrori-iskuissa kuoli Yhdysvalloissa noin 3000 ihmistä. Maailma ja erityisesti Yhdysvallat olivat tapauksesta shokissa, eikä maailma ole sen jälkeen ollut entisellään – Lentoturvallisuutta parannettiin, Yhdysvallat aloitti terrorismin vastaisen sodan sekä pelon ja epävarmuuden ilmapiiri kasvoi yleisesti. Iskuilla oli välittömiä seurauksia myös populaarikulttuuriin ja sen mukana niin ikään musiikkiin Iskujen jälkeisinä päivinä Yhdysvallat eli hämmennyksen täyttämää suruaikaa ja kaikenlainen sitä rienaava haluttiin kitkeä. Useat tuloillaan olleet elokuvat ja pelit palasivat vielä kerran työpöydälle, jos niissä esiintyivät tuhotut VTC-kaksoistornit. Mitä radiosoittoon tulee, amerikkalainen massiivinen mediayhtiö Clear Channel Communications lähetti yli tuhannelle sadalle radioasemalle listan kappaleista, joiden soittaminen syyskuun 11 iskujen jälkeen olisi kyseenalaista. Pitkä lista on mielenkiintoinen ja tutustumisen arvoinen. 164 kohdan listaa lukeutuu muun muassa Rage Against the Machinein koko tuotanto, sillä bändi yleisesti kritisoi Yhdysvaltoja, eikä sellainen tietenkään sopinut. Listalla esiintyy niin ikään kappaleita, jotka vähintäänkin otsikkotasolla ovat jokseenkin raflaavia menneen tiistain tapahtumiin peilaten. Ozzy Osbournein Suicide Solution, Pretendersin My City Was Gone, Leonard Skinnerdin Tuesday's Gone, Lenny Kravitzin Fly Away, ACDCin Safe in New York City ja niin edelleen. Listalta löytyy toki myös melko huteran oloisia valintoja, mikä herättää kysymyksen. Toimiko Clear Channel mielivaltaisesti? Mitä tekemistä Alison Chainsin Roosterilla on tapahtumien kanssa? Kyseessä on kuitenkin kappale, jolla Jerry Cantrol muisteli isäänsä, joka taisteli Vietnamissa. Beatlesin Ticket to Ridein maininta listalla vaikuttaa niin ikään melko ontolta. The Cultin Firewoman sattuu sisältämään sanan fire, mutta siihen se jääkin. Dion Holy Diverin perustelut vasta olisikin mielenkiintoista kuulla. Yhtä kaikki, jos joku taho oli varmasti iloinen tästä enimmäkseen rokmusiikkia käsittävästä listasta, olivat ne PMärseen huolestuneet tädit. Ne samat, jotka 80-luvulla halusivat varoitustarrat levyjen kansiin ja haastoivat hevivändejä oikeuteen. Akseli kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. Sitin iltapäivässä arkisin 15.30.